0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Boa noite, reação! Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nessa noite, eu espero que Deus marque a sua vida como Ele tem marcado. Que Ele fale ainda mais e que você saia daqui incendiado para pregar o Evangelho com todo o seu coração. Amém? Tudo bem com vocês, meus irmãos? É um prazer estar com você aqui hoje, sempre uma honra e um privilégio poder pregar o Evangelho. Quem estava aqui à tarde? Estava aqui à tarde? Foi muito, muito bom o tempo que nós vivemos aqui com o David, nosso irmão que veio da Itália, e a gente saiu daqui muito empolgado, né, de ver tantos jovens falando sobre missões, falando sobre pregar o Evangelho, realmente eu creio que Deus colocou o Evangelho em boas mãos, que eu creio que essa geração que o Senhor está levantando, será uma geração que anunciará o Evangelho com toda a vida, que verdadeiramente amará a Cristo mais do que sua própria vida, apesar de todos os perigos, Apesar de todos os problemas, nós continuaremos até o fim. Amém? Você acredita nisso? Eu acredito nisso, e é por isso que eu tô tão empolgado, tão feliz de estar aqui hoje. O que nós temos, Deus, o que nós temos visto Deus fazer tem sido maravilhoso. Então feche seus olhos mais uma vez, cara. Eu quero continuar nesse espírito de oração, para que o Senhor nos encontre de uma forma especial, para que o Senhor fale com, conosco, que o Senhor mova o nosso coração para a sua vontade, Pai. Nós precisamos de Ti, eu preciso de Ti, Deus eu preciso de Ti, eu preciso ter meu coração derretido pela Tua presença Senhor. Deus nos levando a lugares ainda que nós não conhecemos o Teu Evangelho. Dispostos a fazer, dispostos a ir, dispostos a pregar, abra os nossos olhos, Senhor revele a Tua vontade para nós. Tira de nós tudo que impede de viver a Tua vontade nesses dias. Permita-nos caminhar nos Teus caminhos. Pai, é isso que eu oro essa noite. É isso que eu oro para essa geração. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Pastor Marcos, Pastor Carlitos, obrigado pela confiança. É, os amo, os admiro com todo o meu coração. E para mim é um privilégio, uma honra. E eu espero poder cooperar nesse trabalho lindo que está acontecendo aqui. Meus irmãos, olha só. Nós temos uma grande possibilidade na nossa vida. De viver coisas extraordinárias. Nós temos hoje uma grande possibilidade nas nossas mãos. De viver aquilo que nós nem imaginamos ser possível se nós decidirmos hoje, cremos em Deus sabe por muito tempo eu imaginei a vida cristã muito diferente daquilo que eu tenho visto hoje muito tempo eu imaginei viver a vida cristã com as forças dos meus próprios braços sabe, viver dependendo do que eu poderia fazer e eu sempre me percebi muito limitado e às vezes era até frustrante, eu não sei você, às vezes sabe, você quer fazer algo, mas é, é tão frustrante porque você não consegue, e se torna tão pesado por não conseguir fazer. E por muitas vezes, estando nessa realidade, a gente desanima. E hoje eu espero e eu oro, que nessa noite o Senhor mais uma vez avive o seu coração para viver aquilo que só é possível nele. Eu gostaria de falar nessa noite, sobre viver uma vida onde Deus é necessário. Viver uma vida onde você precisa que Deus apareça. Viver uma vida onde se Deus não te salvar, você morre. Viver uma vida dependente dEle. Dependente além daquilo que nós já dependemos até hoje mas dependente dEle em todas as ações que nós podemos viver. Porque nós corremos um grande risco de no, entrarmos no, na nossa bolha evangélica ou religiosa, onde nós seguimos uma lista de regras do que eu devo fazer e acabo me acostumando a viver sem uma necessidade de Deus. Até mesmo no nosso ministério, no nosso chamado... Sabe, a gente acostuma, a gente acaba sabendo o que fazer. Se eu fizer assim, acontece assim. Se eu andar para aquele lado, acontece desse jeito. Se eu andar para o outro lado, acontece do outro jeito. Mas e se de repente nós precisarmos de Deus naquilo que nós estamos fazendo? Se de repente nós decidimos viver uma vida onde Deus é necessário 24 horas por dia. Nas decisões que nós fazemos. Para onde nós vamos. Para os passos que nós damos. E se a nossa expectativa estiver que Deus precisa aparecer. É por isso que eu gosto tanto de evangelismo. Eu vou te falar quê? Eu amo evangelismo. Porque eu não consigo fazer nada no evangelismo. Eu não consigo convencer ninguém a crer em Cristo. Eu não consigo curar um enfermo. Eu raras, raras vezes consigo ganhar um argumento. Se eu entro numa discussão, eu prefiro não discutir. Sabe, o evangelismo é um, é um tipo de situação na minha vida em que eu preciso que Deus apareça. Eu preciso que Deus apareça para que aquela pessoa tenha o coração transformado. Eu preciso que Deus apareça para que essa pessoa seja curada. E isso é o mais empolgante da vida. Imagina você viver uma vida onde Deus é necessário, e é isso que nós lemos na Bíblia, nós lemos na Bíblia histórias de homens que viveram experiências em que Deus era necessário, e é impossível que a vida se torne fastidiosa, cansada, chata, se Deus entra em ação. Mas muitas vezes nós nunca experimentamos essas situações na nossa vida, porque nós preferimos viver no nosso conforto, na nossa segurança, onde nós temos o controle da situação. Eu prefiro não dar um passo a mais, porque eu vou me arriscar demais. Eu prefiro não falar aquilo, porque eu não sei se pode acontecer. Eu prefiro não orar por essa pessoa, porque sei lá, eu vou me arriscar, eu vou sair do meu conforto. Mas e se hoje e amanhã e depois da manhã, você tomar uma decisão onde você deseja pular de paraquedas para que Deus te pegue no colo, cara? Eu acredito que essa é a vida de um evangelista. Essa é a vida de um missionário. Essa é a vida daquele que se levanta todos os dias para pregar o evangelho. Porque o que, que nós podemos fazer se Deus não entrar em ação? O que nós podemos fazer se nós não esperarmos de Deus uma resposta? O que, que eu posso fazer? Eu posso passar a noite a vida toda gritando e ninguém me ouviria. Porque esse poder não está em mim. E tantas vezes nós, temos, nós tentamos fazer o que nós não devemos. Nós tentamos convencer quando é o Espírito que convence. E as, as nossas forças se gastam. Nós perdemos a energia. É óbvio que existe algo da nossa parte, meu irmão. Existe algo que nós precisamos fazer. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que é necessário existir uma expectativa da sua parte de que Deus entre em ação. De que Deus aconteça. De que vai além daquilo que você pode fazer, além daquilo que você pode dar, você precisa que Deus opere. E para isso, você precisa se colocar... Onde Deus é necessário. E essas experiências. Com Deus vivo. Moldarão a sua vida. De uma dependência e confiança. E alegria tão grande. Que ali você não dirá que. Você quer voltar para trás. Talvez aonde Deus possa te levar. Não terá nem como voltar para trás. Eu amo a passagem de Pedro. Em Mateus 14, que Jesus, ele chega aos seus discípulos andando sobre as águas. E os caras ficam com muito medo. Assim, cara, é assim somos nós diante do, do irracional, do impossível. Assim somos nós diante das nossas fragilidades, daquilo que eu não consigo fazer. Eu fico com medo. Essa é a minha resposta, aquilo que foge do meu controle. Eu fico com medo. Eu me assusto eu penso não, não é de Deus, é um fantasma, não é possível que Deus está me chamando para uma ação assim, não é possível que Deus está tocando meu coração para pregar o evangelho para essa pessoa, não é possível que eu estou sentindo em mim que eu tenho que orar por Ele, ou jejuar dessa forma, ou fazer aquilo, não, não, só pode ser um fantasma, é coisa da minha cabeça, é muita loucura para mim, como que eu posso ir para um outro país que eu ainda nem conheço a língua e nem conheço a cultura como que eu posso deixar tudo que eu estou fazendo para me afundar em estudos bíblicos e, e me consagrar ao ministério como que eu posso, como que podem acontecer coisas tão loucas que fogem do padrão daquilo que eu desenhei para a minha vida são nessas fugidas do padrão, meu irmão, que Deus é necessário porque é chato demais você viver uma vida que você não precisa de Deus é chato demais você viver uma vida onde você pode viver sozinho. Mas nessa não é a vida cristã. E é por isso que é loucura. É por isso que vai muito além do que as palavras possam dizer. É por isso que precisa ser vivida. Nessa passagem Jesus chega andando sobre as águas. Pedro está ali, e muitas vezes na vida eu me imagino como Pedro, eu estou no barco, eu estou onde eu controlo, por mais que tenha um monte de situação difícil, tem uma tempestade, eu ainda estou no barco, se eu resolver abrir a vela, eu abro a vela, se eu resolver fechar a vela, eu fecho a vela, se eu resolver entrar dentro do barco, eu entro dentro do barco, eu ainda estou no barco, só que chega um momento que ele ouve a voz do Senhor, ele vê, e fala, Senhor, se é o Senhor, me chama. E Jesus diz: vem, e essa é a situação mais incrível que nós podemos viver. É quando nós pisamos para fora do barco, e isso você pode fazer, você pode pisar para fora do barco. Só que a partir do momento que ele pisa sobre as águas, já não depende dele, é Deus que está fazendo. Dentro do barco, Pedro tinha Jesus, dentro do barco ele estava com seus amigos. Mas dentro do barco ele ainda tinha certo controle. A partir do momento que ele pisa sobre as águas, não depende mais dele. E essa é a expectativa de vida que eu quero ter. Essa é a vida que eu desejo. Onde os passos, a segurança, a certeza, não depende mais de mim. É a incerteza, é a insegurança mais segura que existe para uma cabeça normal, ficar no barco é melhor mas nós sabemos que diante da palavra de Cristo andar sobre as águas no meio de uma tempestade é o lugar mais seguro, é o lugar mais certo o chamado de Jesus é para esse que muitas vezes a nossa cabeça não entende como pode ser possível o nosso coração luta conosco mesmo mas é confiar na sua palavra que te faz andar sobre as águas e andar sobre as águas, meu irmão, não depende mais de você. Viver uma vida onde Deus é necessário. Se colocar em situações que só Deus pode te salvar. E eu não falo sobre riscos malucos. Mas eu falo sobre obedecer a sua voz. Quando Deus diz vai, você vai. Quando Deus diz fica, você fica. Quando Deus diz faz, você faz. Quando Deus diz fala, você fala. Correndo o risco de parecer ridículo. Correndo o risco de ser zoado por todo mundo, de perder sua reputação, de afundar no meio do mar. Só que esse estilo de vida, meu irmão, aonde você precisa de Deus, é o melhor lugar para se viver. E nós não podemos correr o risco de passar a vida acreditando que nós acreditamos em alguma coisa e no final não acreditamos em coisa nenhuma. Nós não podemos correr o risco de passar a vida acreditando, dizendo que eu creio que Deus cura e nunca orar por ninguém. Nunca ir até alguém que você sabe que precisa de oração, que pode ser curado e se arriscar, pisar fora do barco. Você não pode correr o risco de passar a vida toda dizendo que Deus é provedor, mas nunca soltar as rédeas da sua vida e entregar a Ele. Nós não podemos correr o risco de viver uma fé fingida que tirará de nós a maior alegria dessa vida. De poder olhar para Cristo e dizer, olha, eu sei em quem tenho crido. Muito além das minhas palavras, a minha experiência de vida me mostra que esse Deus realmente é fiel. Viver uma vida onde Deus é necessário, meu irmão. Viver uma vida onde ela depende de Deus. Onde os seus dias dependem dEle, para que Ele se mostre Deus na sua vida. Não podemos correr o risco de chegar nos fins dos nossos dias e ainda estarmos incertos de quem é Deus. Perdemos a nossa juventude sem conhecê-Lo. Nós precisamos de alguma forma trabalhar nossa vida E isso vai das ações que nós tomamos todos os dias Para que todo o coração nós possamos dizer Olha, verdadeiramente eu posso te dizer hoje Se Deus é por nós, quem será contra nós? Com todo o coração Será que o seu coração hoje pode ter essa certeza de dizer Eu sei, eu sei que se Deus é por mim Quem será contra mim? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas Nós precisamos moldar a nossa vida, meu, meu irmão Moldar os nossos gestos e as nossas ações De uma forma que nós venhamos verdadeiramente experimentar a vida cristã E para experimentá-la você precisa soltar as rédeas você precisa entregar a sua confiança, você precisa entregar os seus dias além daquilo que você consegue fazer sozinho para que essa história seja marcada em você, para que Deus seja necessário nos seus dias. Nós não precisamos de uma religião que nos diz tudo o que fazer o que não fazer. Nós precisamos conhecer a Deus. Só que o chamado ele faz. Vem então. Vem então. Confia então. Dê um passo a mais. Saia do barco. E quando você sai do barco. Quando você sai da sua confiança. Quando você perde o controle da sua vida. Não pense que Deus te abandonará lá. Porque essa é a dúvida de tantos jovens que querem servir a Deus. E se lá na frente der errado? E se lá na frente acontecer isso, e acontecer aquilo, e acontecer aquilo outro? E se eu soltar as rédeas hoje e amanhã, dá muito errado? e se eu passar vergonha e se eu desonrar minha família e se eu desonrar a minha igreja não sei, e se der tudo errado não se permita pensar algo do tipo meu irmão porque Deus não é como a gente você consegue imaginar um Deus que sabe que você deixou todas as suas confianças que você deixou as suas seguranças que não tem mais ninguém ao seu lado senão a sua própria palavra e ainda assim te deixaria sozinho e ainda assim te deixaria afundar e ainda assim viraria as costas para você esse não é o nosso Deus não é um Deus que nos abandona quando não temos mais ninguém não é um Deus que nos abandona quando nós deixamos tudo para segui-lo e naquele momento que Pedro duvida, não é ele que se agarra a Jesus, é Jesus que o pega pelo braço. Nós precisamos viver uma vida, meu irmão, onde até a nossa fé depende de Deus. Onde o nosso pisar, aonde nós pisamos é sobre a sua palavra. E eu acredito que isso possa existir, e eu acredito que nós podemos viver isso, eu acredito que nós podemos dizer essa palavra, essas palavras como se fossem nossas, de verdadeiramente olhar para a morte com confiança e dizer, ó oh morte, cadê seu aguilhão? De verdadeiramente olhar para as pessoas, olhar para o mundo e dizer, olha, nem se eu morrer, porque ainda que eu morra com ele eu viverei. Mas como chegaremos ali se hoje nós não deixarmos as rédeas da nossa vida? Se hoje a gente não sair do barco? A nossa caminhada com Cristo é caminhado, é um passo após o outro, meu irmão. Você nunca vai deixar tudo se antes você não deixar alguma coisa. Você nunca vai obedecer em tudo? Se antes você não obedeceria alguma coisa. Mas tome a decisão. De se arriscar naquilo que você crê. Tome a decisão. De parar alguém na rua e dizer. Eu creio em um Deus que pode te curar. Eu conheço alguém que pode mudar sua vida. Eu sei, eu conheço um Deus. Deus. Para de pensar no que podem pensar de você, ou o que a reputação que você vai pensar, ou o que você vai fazer com o nome de Deus e viva a vida que Deus te proporcionou. Não perca os seus dias de aventura, entrega e confiança naquilo que Deus pode fazer, por coisas tão pequenas como a insegurança, como o medo, como as dúvidas. Meus irmãos, duvide das suas dúvidas, mas não dEle. Duvide das suas inseguranças, mas não dEle. E como você vai começar a viver isso? Como isso vai te, te construir? Eu posso dizer pelas minhas próprias experiências, meus irmãos. Hoje talvez as pessoas vejam os vídeos nos festivais. Nas lotéricas. Mas ninguém viu parando as veinhas, tremendo, com as pernas assim. Senhor, será que eu vou? Meu Deus, e se nada acontecer? Sabe aqueles pequenos passos de obediência de você? Mas, mas Senhor, o que, que eu vou falar? Será que vai ter palavra na minha boca? Senhor, mas, mas como nós vamos nos sustentar hoje? O euro está quase sete reais. Para a Europa mesmo? Tem certeza? Tem certeza? Depois de um ano de pandemia O Senhor me manda para a Europa Meu Deus, eu acabei de casar Mas meu irmão Se você não sai do barco Você nunca vai experimentar o que Deus pode fazer Nunca você nunca vai saber que verdadeiramente Ele é o Deus provedor. Que verdadeiramente Ele é o Deus que cura. Que verdadeiramente Ele é o Deus que faz. Que Ele aporta o caminho. Que Ele é a salvação, a ressurreição. Você nunca vai saber. Enquanto você se manter protegido por todas as suas inseguranças e conforto. Você nunca vai saber aonde Deus pode te levar. Você nunca vai saber o que Deus pode fazer. Então por isso eu vim hoje clamar para você. Ouse se arriscar em Deus ouse confiar no seu Deus, ouse acreditar, ouse viver uma vida onde Deus é necessário, não viva uma fé histórica, viva uma fé presente, viva uma fé onde Deus está vivo hoje, onde Ele age hoje, onde Ele é necessário hoje cara... A maior insegurança É a segurança É a sua palavra E eu sei que no meio de tudo isso Que está acontecendo no mundo Deus está fazendo os pedidos Mais radicais para os seus filhos Você pode confiar Comigo foi assim Eu converso com os meus irmãos Ao redor e eu sei que está sendo assim No meio de eu não tenho nada. Deus ainda me pede tudo. Eu não sei mais o que fazer. E Deus ainda espera de mim. Mas aí você ouve as histórias. Você ouve o que Deus fez. Meus irmãos. Moisés nunca veria o mar se abrir. Se ele não enfrentasse o faraó. As ações de Deus. São reações nossas. A sua vontade. Você quer ver o mundo ser transformado? Ousa depender de Deus. Mas talvez você diga, eu não sou capaz. Graças a Deus que você não é. As suas fraquezas te fazem enxergá-lo. As suas dificuldades te fazem buscá-lo. As suas inseguranças te fazem se entregar. Quanto menos você acreditar em você mesmo, mais você precisa dele. Quanto mais fraco você for, mais forte ele será. Decida viver uma vida onde Deus é necessário. Declare a sua fé. Declare a sua fé na sua escola, declare a sua fé na sua faculdade, declare a sua fé, declare a fé num Deus vivo, anuncie essa mensagem verdadeira, deixe que Ele confirme quem Ele é, mas se coloque onde Ele é necessário. É por isso que a vida cristã às vezes se torna tão chata e pesa, pesada. Porque nós vivemos ela sozinhos. Nós imaginamos que nós somos o protagonista da nossa história. Não, meu irmão. Existe alguém que é o protagonista da história. Existe alguém que brilha e sempre brilhará. Nós somos os coadjuvantes. Nós estamos ali para vê-lo brilhar. E nós faz podemos fazer parte do seu filme. Nós podemos fazer parte do que ele está escrevendo. Nós podemos fazer parte da sua história. Nós podemos cooperar para que, que ele vença o prêmio. Com a nossa vida. Com a nossa resposta. Acreditando em quem ele é. E vivendo o que só pode ser vivido com ele. Deus nos livre, chegar no fim dos nossos dias, olhar para aquele trono e dizer, eu acreditei nele. Mas não acreditei tanto assim. Eu acreditei ao ponto de ler a Bíblia de vez em quando, falar dele de vez em quando, mas não de entregar a minha vida. Senhor, meus, meus irmãos, o Senhor te chama para a maior aventura que você pode viver. Mas Ele não diz, vai que eu te sigo. Ele diz, siga-me. Não é a nossa vida, é a vida dEle. Não é a nossa história, é a sua história. Nós podemos viver uma vida onde Deus pode cooperar com os nossos projetos. Ou nós podemos viver uma vida onde nós cooperamos com os seus projetos. Mas para isso, sai do barco, cara. Sai do seu conforto. Sai da sua segurança. Sai do que você já sabe fazer. Arrisque-se na sua fé. Responda ao chamado de Cristo. Ouse acreditar em Deus. Quando você vê uma muleta, ore. Se arrisque. Quando o seu coração bater mais forte, fale. Quando você tiver uma oportunidade, pregue. Quando Deus te chama, vai. Deixe Ele escrever essa história com você. Não perca a chance de viver o que realmente importa. Não desperdice a sua juventude. Dependa de Deus. Dependa do que Ele faz. Do que Ele pode fazer. Do que Ele fará. Seus são as grandes obras. A sua vontade permanecerá. Fique de pé, por favor. Meus irmãos, a vida é um desafio. E o nosso pior inimigo somos nós mesmos. É a nossa mania de acreditar que a gente é dono do nosso próprio nariz. É a nossa mania de pensar que tem que acontecer segundo eu planejei. Ninguém planejou um homem andando sobre as águas. Ninguém planejou ninguém ressuscitando os mortos. Ninguém planejou Deus morrendo numa cruz. Enquanto a nossa vida for desenhada pelos nossos próprios planos ao invés de se entregar a sua palavra, nós não veremos Deus em ação. De uma forma ou de outra, na sua bondade, Ele se revela. Mas e se a sua vida dependesse dEle? E você sabe o que eu estou falando. Muito mais do que a conta paga no fim do mês, mais do que isso. Será que você pode acreditar que Deus pode salvar uma cidade? Quais são os grandes desafios? Aonde Deus é necessário? Eu fico me imaginando, Deus, aonde o Senhor é necessário? No mundo islâmico? No mundo ateu? No meio dos suicidas? Dos drogados? Dos viciados? Das prostitutas? Dos corruptos? Qual é o maior desafio? Aonde Deus é mais necessário, ali eu quero estar. Mas é um passo após o outro. Todo mundo lembra do discurso, I have a dream, do Martin Luther King ali naquela camisa. Mas poucos conhecem os seus dias de prisão até chegar ali. Talvez hoje seja um pequeno passo, cara. Cada resposta de fé é um pequeno passo de loucura. Será que eu posso crer? Será que eu posso orar? E se eu falar? Até o dia, meu irmão. Que mesmo se desejarem degolar você. Você já não teme mais. E eles não amaram a sua vida nem mesmo diante da morte. Eu creio que para aquilo que nós desejamos ver no mundo e o que nós precisamos ver no mundo, nós precisamos viver uma vida, aprender uma vida onde Deus é necessário, fazendo assim com que nós confiamos em Deus, sabendo que Ele responde, que Ele se garante, que Ele faz. Meu irmão, depois desse último ano que eu vivi com a minha esposa, lá, se seis meses na Itália. Posso dizer para você. Foram seis meses. Mas hoje a gente vive em qualquer lugar. Minha esposa deixou tudo, levou uma mala. Do primeiro ano de casado. Fomos para lá sem certeza nenhuma. E voltamos muito mais felizes do que fomos. Deus é incrível, cara. Ah, mas se eu seguisse os meus planos. Meus planos deram todos errados, graças a Deus. Deu tudo errado, meu irmão. Tudo que você imaginar que eu planejei, deu errado. Mas Ele estava lá. Os seus planos não falharam. E ali nós aprendemos a se entregar. Deus, faça como o Senhor quiser. Eu não quero mais fazer. Eu quero que o Senhor faça. Eu não quero mais controlar o barco. Eu quero andar sobre as águas. Eu preciso viver uma vida onde Deus é necessário. Eu quero estar naquele lugar. Eu quero estar no lugar onde eu preciso de Deus. Senhor, em nome de Jesus... O para que o Senhor nos chama hoje? Qual é o passo que o Senhor espera que nós demos? Senhor, para chegar até a cidade, talvez a gente tenha que atravessar o um deserto. Derrubar um gigante, derrubar outro. Mas nos ensina a confiar. Tira da nossa cabeça as mentiras que nós mesmos, mesmos construímos. Como se a nossa vida dependesse de nós. Que certeza temos Se não em Ti Será que a gente pode garantir mais um dia de vida? Senhor nos ensine A viver Na Tua verdade De todo o coração Senhor nos ensine a depender de Ti Nos ensine a confiar Deus molde o coração de uma geração Aonde Deus apareça. Mais do que os nossos talentos. Mais do que as nossas capacidades. Que Deus apareça. Todo mundo sabe que Pedro não andou sobre as águas porque ele era bom. Todo mundo sabe que Pedro duvidou. O que nós sabemos é o que o Senhor o fez estar ali. Deus nos leve a uma vida. Onde todos saibam. Que se não fosse Ti se não fosse o Senhor, nada aconteceria, que a nossa vida demonstre Deus, pai talvez para isso a gente tem que derrubar os muros, deixar as incertezas, dar os pequenos passos, mas nos leve a essa maturidade, que para o mundo é loucura, como podemos crer em quem não vemos? Mas ninguém pode roubar o que nós vivemos, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro hoje. E eu peço que o Senhor derrame essa loucura, um pouco de loucura, Senhor, de acreditar em Ti. O que imaginavam aqueles que viam um homem saindo para andar sobre as águas? O que imaginavam? O que passaria na cabeça daqueles que ouvissem? O que pensariam de um homem que andou no incerto? Com certeza o mundo não entende, Pai. Mas são essas situações que fazem te conhecer. Então eu peço, Senhor, comece cedo conosco. Comece agora. Pai que a gente possa avançar rapidamente nessas experiências que nos levarão a uma total dependência de Ti. Senhor, que nós possamos começar agora já a viver, para que daqui a pouco tempo a gente possa estar vivendo coisas ainda mais malucas. Em lugares ainda mais incertos. Onde o Senhor aparece. Onde Deus é necessário. Onde a nossa única confiança venha de Ti ensina-nos Pai, ensina-nos, meus irmãos, eu só quero contar um testemunho e encerrar, eu me lembro um dia que eu fui para o Zimbábue, e eu fui lá para pregar, eu achava que, que eu ia pregar, e quando eu cheguei lá, depois de vinte e poucas horas de viagem, o pastor, o líder da igreja ali, chegou para mim e falou, Luca, amanhã nós temos uma reunião de oração, você quer ir? Eu falei, meu Deus do céu Se eu, um pregador não for orar O que, que vão pensar de mim? Mas na verdade eu não queria não, irmão 20 horas de viagem O cara vai me chamar para orar ainda Vai tudo bem Então tá bom Ele falou, então cinco da manhã eu te pego Eu falei, cinco da manhã? Tá bom Aí eu esperei cinco da manhã Ele me chamou Bateu na porta e nós saímos Ele falou, olha Nós vamos ter uma hora de viagem E nós vamos encontrar outros irmãos Para orar conosco Eu falei, amém nós viajamos mais uma hora, chegamos, tinha um ônibus de irmãos, eles todos desceram, e o pastor falou, agora a gente vai para o monte para orar, mais uma hora e meia de caminhada, e a gente ia andando meu irmão, e eu não via um violão, um pandeiro, uma garrafa de água, eu falo, para onde esses irmãos estão indo? E a gente foi, e nós chegamos nesse monte, e os caras começaram a orar, e passou uma hora eles orando, Passou duas horas eles orando Passou três horas orando Quatro horas orando Eu falei, Senhor, desculpa, eu não sei mais o que orar E foi aí que eu fechei minha boca, meu irmão E eu comecei a ouvir aqueles irmãos orarem Meu, é a canção mais linda que eu já ouvi Não tinha uma sombra para se esconder, meu irmão Eu tava me escondendo atrás de uma pedra Que era a maior sombra que tinha Sabe, as árvores na, na África não fazem muita sombra, não eu estava lá, e ouvindo, e os caras orando, e passou, e chegou no fim da tarde, e eu falei, meu Deus do céu, e o pastor reuniu todo mundo, e fizeram a última oração, cantaram um louvor ao Senhor, e começaram a descer, feliz da vida, e eu cheguei para o pastor, e falei, meu Deus, vocês fazem sempre isso, e ele falou assim, você sabe por que a gente ora aqui assim? Falei, por quê? Porque a nossa única esperança vem do céu. Sabe por que às vezes a nossa vida é tão seca, meu irmão? Porque a gente ora tão pouco. Porque a gente já não depende mais de Deus para viver. Deus quer que você dependa dEle. Deus quer que o seu coração queime. Que o seu coração espere. Que a sua maior esperança seja o seu nome. Que a sua maior confiança seja Ele e mais ninguém. Que todo o seu coração saiba que se existe ajuda vindo, com certeza vem do Senhor. Se existe uma resposta, com certeza dele, vem dEle. Se a minha vida depende de alguém, é do Senhor. Ergo os meus olhos para os montes. Da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Não dá mais para viver uma vida seca E uma vida morna Nós precisamos de Deus Viva uma vida Onde Deus é necessário cara. Então você vai viver de verdade Por que você ora? Porque eu preciso dele Mais do que o ar que eu respiro mais do que o chão que eu piso. Mais do que o próxima batida do meu coração. Eu preciso dele. E aí você me encontra daqui a dez anos vivendo uma vida assim. E fala se assim, não foi a melhor decisão que você tomou. Que Deus abençoe. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus. Ser batizado. Servir no Eleve. Ou saber algo mais? Acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.